0: Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Business. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema TFP-Shootings. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was TFP bedeutet, das bedeutet Time for Picks. Das heißt, der Fotograf gibt seine Bilder, stellt seine Bilder zur Verfügung an das Modell und das Modell leiht dem Fotograf im Gegenzug seine Zeit. Das heißt, es wird jetzt keine, es sind keine Kosten in dem Sinn involviert, sondern in der Regel ist es so, dass Zeit gegen Bilder getauscht wird sozusagen. Jetzt bin ich auf das Thema gekommen, ähm, da ich, wenn ihr vielleicht mitbekommen habt, in letzter Zeit diese Quick Mentoring Sessions anbiete, in denen man mich kontaktieren kann, mit mir telefonieren kann und so, so ein kleines Mini-Coaching sozusagen mit mir machen kann. Und da hatte ich jetzt schon einige Termine und ähm, in Zweien ist genau dieses Thema aufgekommen und da dachte ich mir, vielleicht haben das Problem oder diese Frage ja doch noch ein paar mehr. Und zwar ging es einfach darum zu sagen, bis wann mache ich eigentlich TFP-Shootings? Bis wann macht es Sinn für mich? Wann sollte ich anfangen, Geld dafür zu verlangen? Und auch die Frage, ob ich zum Beispiel heute noch TFP-Shootings mache, kam. Und ja, eigentlich so generell, was was bringt das? Und also, wie entwickle ich mich weiter von TFP zu ähm, ja, kostenpflichtigen Shootings? Und da möchte ich jetzt einfach mal kurz drauf eingehen und äh, mal schildern, was aus meiner Sicht Sinn macht oder wann es aus meiner Sicht Sinn macht, TfP-Shootings anzubieten. Also ich denke, der erste Punkt ist definitiv, wenn du ganz am Anfang stehst, noch keine oder ganz wenig Erfahrung hast ähm, als Familien-Babyfotografin und ähm, genau einfach mal da reinschnuppern willst, sage ich jetzt mal. Wenn du mal ausprobieren möchtest, ob das was für dich ist, wenn du dein Equipment mal das erste Mal testen möchtest und du da einfach mal ja reinschnuppern willst, um zu sehen, ob es dir überhaupt Spaß macht, ähm, ja und natürlich auch um sicherer zu werden. Denn wenn man jetzt nicht gerade selbst ein kleines Kind zu Hause hat, dann und auch wenn man es hat, kann ein bisschen Übung nie schaden. Es ist immer noch mal was anderes, ein fremdes Kind in den Händen zu halten und damit umgehen zu müssen. Und deswegen ist das da, empfehle ich das tatsächlich jedem, der ganz am Anfang steht, erstmal mit TFP-Shootings zu beginnen. Das heißt, man sucht sich Eltern, die Lust haben, ihr Kind quasi zur Verfügung zu stellen, ihre Zeit zur Verfügung zu stellen und dafür dann von dir im Gegenzug ein paar Bilder zu bekommen. Und du hast dann halt die Möglichkeit, spielst das natürlich kostenfrei an und hast dann die Möglichkeit, ja, sicherer zu werden, einfach mal loszulegen sozusagen. Und ja, ich denke, es ist auf beiden Seiten eine faire Sache. Natürlich muss man da vorher kommunizieren und das besprechen, damit jeder weiß, was er erwartet. Es macht auch Sinn, einen Vertrag zu schließen. Also, ein Vertrag ist jetzt vielleicht so ein bisschen viel verlangt, aber gesagt, aber es sollte auf jeden Fall ein Schriftstück geben, in dem genau steht, was jede Seite zu erwarten hat und bekommt und am Ende eine Unterschrift, damit dann einfach beide auf der sicheren Seite sind. Ich habe tatsächlich genauso angefangen damals Und zwar war das bei mir so, dass ich ähm, ja gerade selber ein Kind bekommen hatte. Und da hatte ich glücklicherweise eine super nette, liebe Hebamme. Und die habe ich damals direkt angesprochen und ihr gesagt, ich möchte gern anfangen mit der Babyfotografie. Hast du mir nicht ein paar Eltern, die da Interesse dran hätten, ähm, Bilder von ihrem Kind zu bekommen, kostenfrei. Und dafür darf ich mich so ein bisschen ausprobieren. Und so fing das tatsächlich an und ja, ich habe dann die ersten Kunden oder Babys tatsächlich ähm, auf diese Art und Weise fotografiert und ja, dadurch, wie ich schon gesagt habe, gewinnt man wirklich einfach Sicherheit und man weiß, der Kunde zahlt jetzt nichts dafür, also ist es ist auch nicht so schlimm, wenn vielleicht mal ein Fehler passiert, ähm, du kannst da einfach freier auch arbeiten und ja, erstmal Selbstvertrauen sammeln. Ein Problem, denke ich, kann es werden, wenn man lange, lange Zeit TFP-Shootings anbietet, dass sich so ein bisschen rumspricht und die anderen dann quasi fast schon erwarten, dass es auch bei ihnen wieder ein TFP-Shooting wird. Das habe ich jetzt gehört von einem, mit dem ich da gesprochen habe, dass es eben so ist, dass man da schon so drin ist in dieser Schiene, dass die anderen gar nicht daran denken, dass man jetzt Geld dafür verlangen könnte und zum anderen ist es natürlich für einen selber auch so der Moment, der Schritt, ja, wann fängt man denn jetzt an, Geld dafür zu verlangen? Das ist sicherlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Ab wann ist man gut genug, um Geld dafür zu verlangen? Da werde ich definitiv nochmal eine neue Podcast-Folge zu machen. Aber ja, man muss da tatsächlich irgendwann für sich entscheiden, jetzt habe ich genug Erfahrung, jetzt traue ich es mir zu. Und jetzt ist es vielleicht auch so, dass die Zeit, die das kostet, diese Shootings zu machen, die Bildbearbeitung danach, dass die so viel geworden ist, dass es einfach zu viel ist, als ähm, dass es nur ein Hobby sein kann. Denn spätestens dann, wenn ja du Zeit dafür aufgibst, die du sonst mit deinen Kindern verbringen würdest oder wo es dir wirklich anfängt, ich sage jetzt mal weh zu tun, diese Zeit dafür aufzubringen und wo man nicht mehr das Gefühl hat, man wird da jetzt also man möchte da irgendwie dafür entlohnt werden, ich denke dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich zu überlegen, dass man ja auch Geld für seine Leistung in dem Fall verlangen kann. Ein ganz entscheidender Punkt, warum es gerade am Anfang Sinn macht, TFP Shootings anzubieten, das möchte ich euch auch noch ähm, möchte ich auch noch erwähnen und zwar ist es natürlich super ähm, wichtig, sich ein Portfolio aufzubauen, Denn wenn man ganz am Anfang steht, dann hat man irgendwann vielleicht seine Webseite, aber die möchte ja gefüllt werden mit Bildern und das sollten hoffentlich bitte die eigenen Bilder sein und die müssen ja irgendwo herkommen. Und ja, denn der Kunde möchte ja sehen, was du anbietest, welchen Stil du hast, was du schon gemacht hast, wie viel Erfahrung du schon hast und all das ähm, ja, kann er ja auf deiner Webseite und in deinem Portfolio entdecken und da ist es natürlich absolut relevant, sich da ein Portfolio aufzubauen. Und an diese Bilder kommt man natürlich wunderbar durch diese TFP-Shootings. Zumal es dann ja auch so ist, dass du entscheiden kannst, wie du das Shooting gestaltest, welchen Bildstil du verwendest, welche Farben. Wenn man einen Kunde hat, ist man ja nicht immer ganz so frei, sondern macht natürlich das, was sich der Kunde vorstellt und wünscht. Aber sobald du kostenfrei fotografierst, kannst du das natürlich alles entscheiden und dir auch dann entsprechend dein Portfolio aufbauen. Jetzt ist es aber nicht nur für ganz frische Fotografen spannend, TFP-Shootings anzubieten, sondern auch, wenn man schon länger im Geschäft ist. Und auch ich mache hin und wieder immer mal noch TFP-Shootings aus den unterschiedlichsten Gründen. Ein Beispiel ist auch in diesem Fall das Portfolio. Denn auch ich habe ja ein Portfolio, das sich natürlich ähm, immer wieder erweitert und wahrscheinlich auch schon ein bisschen größer ist als bei denen, die gerade angefangen haben. Aber trotzdem geht es mir natürlich immer noch so, dass ich jetzt nicht alle Bilder zeigen darf. Auch wenn Kunden ähm, Geld für ihre Bilder bezahlen, sind die ja oft bereit, die Bilder auch ähm, freizugeben. Das heißt, dass ich die Bilder zeigen darf. Hier ist es auch ganz wichtig, dass du einen Vertrag mit dem Kunden abschließt. Das heißt, dass klar ist, dass er die Bilder freigibt, dass du die zeigen darfst. Und das lässt man sich selbstverständlich schriftlich geben. Das mache ich auch so. Und da frage ich einfach bei jedem Shooting nach, ob die Kunden das möchten oder auch nicht. Und wenn sie es nicht möchten, ist für mich das völlig in Ordnung. Denn ich glaube, da gibt es wirklich so eine, ja, nur schwarz oder weiß. Die einen möchten ihre Kinder auf gar keinen Fall in den sozialen Medien zeigen, was ich auch absolut verstehen kann. Und die anderen sagen, nö, habe ich kein Problem damit, nennen keine Namen und dann passt das für mich. Und es ist jetzt ähm, bei mir zum Beispiel so, dass ich gerade, was jetzt Schwangerschaftsfotografie angeht, gibt es eine Art Bilder, die ich sehr selten zeigen darf, was ich auch absolut verstehe, denn gerade die Schwangerschaftsfotografie ist ja super intim und ähm, was sehr Persönliches und natürlich möchte man da nicht, dass die ähm, überall rumschwirren, gerade wenn man ja, jetzt einen Arbeitsplatz hat, wo das vielleicht auch nicht so günstig ist, wenn dann solche Bilder auftauchen. Deswegen verstehe ich das total. Trotzdem ist es natürlich für mich aus beruflicher Sicht als Fotograf super schade, wenn ähm, ja ich nicht alles zeigen kann, darf, was ich eigentlich anbiete. Und das war zum Beispiel ein Grund, warum ich ähm, vor einiger Zeit, naja, es ist schon ein paar Jahre, ich bin jetzt her, aber warum ich ähm, damals einen TFP-Shooting bewusst gemacht habe, weil ich etwas mehr Haut zeigen wollte, weil ich eine Art Bilder zeigen wollte, von der ich dachte, dass es Kunden interessiert. Ich aber nie was zeigen durfte, eben weil es mit sehr viel Haut verbunden ist und damit sehr intim. Und da habe ich dann ein Shooting dazu gemacht. Und ähm, es ist tatsächlich, lohnt sich das dann deswegen auf jeden Fall. Denn ab dem Moment, als diese Art Bilder in meinem Portfolio drin waren, habe ich fast bei jedem... Shooting gesagt bekommen, sowas in der Art möchte ich auch gerne machen und dann ist natürlich klar, dass sich das für dich absolut rentiert, auch wenn du in dem Fall bei dem Shooting dann kein Geld eingenommen hast, aber Kunden werden darauf aufmerksam sehen, was du vielleicht auch noch anbietest, was du sonst nicht zeigst und ja, damit hat sich das dann auf jeden Fall gelohnt, denn zum Portfolioaufbau kann man auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, aber was grundsätzlich zählt ist, der Kunde kauft, was er sieht und demnach sollte man immer gucken, dass man ein aktuelles Portfolio hat, dass man zeigt, was man machen möchte, vor allem auch, dass man nicht zeigt, was man nicht so gerne macht, denn die Kunden berufen sich auf dein Portfolio und wählen dich am Ende auch danach aus. Ein weiterer Grund, warum ein TFP-Shooting auch später noch durchaus Sinn machen kann, ist, weil du zum Beispiel deinen Stil wechselst, weil du was ganz Neues machen willst, eine ganz andere Richtung einschlagen willst und eben das Problem hast, dass sich aber immer noch Kunden buchen, die in die andere Richtung gehen. Und solange du halt nichts zeigst, was in die neue Richtung geht, werden sich auch keine Kunden melden, die dann für diesen neuen Bildstil an diesen neuen Bildchen interessiert sind. Und auch das habe ich gemacht, als ich so ein bisschen jetzt mehr in diese Weißrichtung gegangen bin, dass ich gesagt habe, ich ähm, suche mir jemanden, mit dem ich die erste Runde Bilder in der Art machen kann, habe die in mein Portfolio gepackt und es war, wie ich es mir gedacht habe, direkt melden sich die Leute, die sagen, ich möchte es genauso haben, wie es da in deinem Portfolio aussieht, das finde ich wunderschön. Und damit hat es sich das für mich natürlich dann auch schon wieder doppelt und dreifach ausgezahlt. Ich hatte ganz zu Beginn mal einen Fotografen, der mich gecoacht hat, tatsächlich zum Thema Fotografie. Der, weiß ich noch genau, hat damals zu mir gesagt, wann immer du was Neues ausprobierst, test es niemals an deinem Kunden. Und das ist auch ein sehr guter Rat gewesen, denn jeder fängt ja irgendwann an, mal rumzuprobieren. Jeder möchte mal was Neues ausprobieren, hat vielleicht ein neues Licht, mit dem man noch nicht so zurechtkommt, kauft sich eine neue Kamera, ein anderes Objektiv. Es gibt ja tausend verschiedene Gründe was was oder Dinge, die neu sind, die man einfach mal ausprobieren möchte und sich einfach nicht so sicher ist, wird das jetzt was? Vielleicht auch mit einer Positionierung, dass man das Kind neu post oder irgendwas anderes Neues macht, wo man sich einfach nicht so richtig sicher sein kann, ob der Outcome, ob das Ergebnis so gut ist, wie man sich das vorstellt. Und dann bietet es natürlich auch wunderbar an, ein TFP-Shooting daraus zu machen, denn da ist dann am Ende keiner enttäuscht. Wenn es nicht so wird, dann ist es so. Du kannst dir einfach auch viel mehr Zeit lassen und bist nicht unter Druck, denn wenn man beim Kunde arbeitet, ist es ja klar, man will eine bestmögliche Leistung abnehmen, liefern und wenn man sich ein bisschen unsicher ist und dann sollte man das tatsächlich nicht machen. Genauso ist es, wenn man neue Sets, neue Dinge hat und vielleicht das Pech hat, dass sich die Kunden es nicht so richtig vorstellen können, wie das aussehen wird auf dem fertigen Bild und also bei mir ist es jetzt so, dass die Kunden oft sagen, ja, Julia, mach einfach mal, wir vertrauen dir da. Aber es gibt auch immer mal Themen, da ja kann der Kunde sich das einfach nicht vorstellen, wie das aussehen wird. Und da kann man dann sagen, ich mache da ein TFP-Shooting draus. Dann kann ich das mal genauso umsetzen, wie ich mir das vorstelle. Kann es einfach selber auch mal ausprobieren. Und ja, hat dann quasi wieder was Neues zu zeigen. Denn oft ist es ja wirklich so, dass es live ganz anders aussieht dann als auf dem fertigen Bild. Und sobald man seinen Kunden ein fertiges Bild präsentieren kann und ihnen zeigen kann, guck mal, so wird es aussehen. Da kann er dann viel besser direkt entscheiden, ob ihm das gefällt oder nicht. Und dafür macht dann ein TFP-Shooting wieder absolut Sinn. Ja, ich hoffe, da waren die ein oder anderen Impulse auch diesmal wieder für dich mit dabei. Und wir hören uns bald einmal wieder. Bis dahin. Tschüss. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du meinen Podcast bewertest. Dazu scrollst du einfach ganz nach unten und im Bereich Wertungen und Rezessionen kannst du dann ganz einfach auf die Sterne klicken, die du vergeben möchtest. Und das war's dann auch schon. Natürlich darfst du diesen Podcast auch sehr gerne mit anderen teilen und empfehlen würde ich dir außerdem, mir auch bei Instagram zu folgen. Du findest mich dort als die-babyfotografin. Hier bekommst du nämlich nicht nur mit, wenn eine neue Folge online ist, sondern du kannst auch aktiv mitentscheiden, welches Thema die nächste Folge haben soll. Natürlich kannst du mich auch anschreiben, wenn du Fragen hast oder dir ein ganz bestimmtes Thema wünschen möchtest. Ich freue mich auf dich!